0: Tak dozněla nám skladba, a já jsem sliboval před jejím prvním otevření tónu, že po jejím doznění budeme mít tady v našem rádiu dnes v přímém rozhovoru dva zajímavé, příjemné hosty. Já jsem rád, že dorazili, je tady přede mnou Jan Michal Kubín. Dobrý večer večer a Jaroslav Kuchař, pěkný večer.
1: Dobrý večer.
0: Pánové, jsme rádi, že jste dorazili v tomto teplém dni, kdy mnozí spíš pohlíží potom, jestli už to není čas někam k vodě a nebo se někde relaxovat v přírodě, tak jsem rád, že jste zvolili naše studio tady v Praze a že můžeme opět povídat pro naše posluchače zajímavé myšlenky, které vždy, když tady jste, tak v té konstelaci našeho nějakého nastavení zaznívají, takže já jsem rád, že můžeme takto hovořit a Hned na začátek po, hm, mám na vás nachystanou takovou zajímavou otázku, ke které jsem se dostal víceméně před několika dny. E, zaslechl jsem, nebo hm, někde jsem zachytl, úvahu nad těmi e, letošními podzimními volbami, které nás čekají. E, v té v jakési hm, úvaze, nebo jakési e, myšlence nad tím, že I když se to tak nezdá, že ty volby, které jsou teď před námi, že jsou stejně důležité, a stejně významné, jako byly volby ve 48. roce po druhé světové válce. Jak to vnímáte? Vnímáte to taky tak zásadně nebo to tak úplně dramaticky nevidíte?
2: Tak tak nabízí se, že ty volby budou opravdu zásadní, minimálně, ale ono tam je několik pohledů. Ono je tam pohled opravdu... Uh, z, z, z hlediska té české naší kotliny, Aha. nebo česko moravsko omlouvám se, uh, ale samozřejmě by to, bychom to potřebovali zasadit a musíme to zasadit vlastně do evropského kontextu, potřebo světového kontextu. To znamená, to se odehrává v nějakém prostředí. Jo? A uh, je, je opravdu... Nabízí se ta otázka, že je to velmi teda třaskavé a vidíme to teďka dnes a denně, protože mám spoustu jednání na té mimoparlamentní politické scéně a všichni hlásí jako ano, jsme před velkým zlomem. Tak. Určitě potvrduji, že to je významný.
0: Dobře. Jaroslavy. Já
2: to udám zase
1: nadhled. Můj obvyklý... V tom kontextu, o kterém se tady bavíme měsíce a měsíce, to znamená, že tady, že že jsme v v plním proudu běží transformace lidstva, je tady snaha zabrzdit duchovní vývoj, je tady snaha zotročení populace, je tady snaha vytvořit podmínky prostě kontrolované kontrolované společnosti plně, nejenom kontrola pohybu, ale kontrola vědomí, když to řeknu úplně obecně, tak... V tomto kontextu by se dalo říct, že ty volby jako nemůžou tenhle ten trend nebo tenhle ten gl- globální souboj nějak ovlivnit nebo zastavit nebo změnit výsledky. To by ale bylo jako trošku laciný. Samozřejmě každý člověk svým vědomím a svým konáním může, může ovlivňuje jako to, co se děje v tom kolektivním a v konečném důsledku jedna malá země může být, může být tím, jak to říct, tím, kapkou, po to, tou kapkou, převáží která to... převáží ten třeba pozitivní směr a, a jeden volič nebo jeden člověk, který se rozhodne něco udělat, je tou kapkou v té kapce. Tak, jo? Tak. Takže, takže to, to, to je na tom... Molekulou vody. Tak, to je, to, ano, ano, to, je, to je vlastně na tom to krásný. A, takže z tohohle pohledu e, je to tak, že ty volby můžou rozhodnout o Let's champs, ale nemyslím si jako v takové té reální politice toho, co se bude dít v parlamentu, ale spíš právě jako v celkovém nasměrování, uh, nasměrování toho, co se bude dít dál. Uh-huh, uh-huh,
2: uh-huh. Možná bych k tomu ještě dodal to, ano. že uh, ty... Signály strachu nebo nejistot a proč ty volby jsou tak významné je, že sílí ten centralistický pohled a aktivity Evropské unie nebo vůbec globalistů. Ano? Uh-huh. A uh, otázkou teďka je, protože lidé rozhodují, řekněme, že volby ještě pořád něco můžou rozhodnout, teda doufíme, uh, takže záleží na tom, jestli lidé tomu rozumí, jestli to vidí a jestli chápou, tu důležitost. Jo? V rámci té mimo parlamentní politické scény, jak říkám, probíhají jednání a všichni vidí, že v momentě, kdy by si v tomto okamžiku tam prostě sedli Piráti s ANO nebo Piráti spolu, takže prostě bude pokračovat ta centralizace, bude pokračovat to, co vlastně zažíváme od minulého roku a tento rok. Jo? Tak, jak tady Jarda řekl, jsou to samozřejmě ale dlouhý cykly a ta společnost se nemůže vrátit do toho, co vlastně je přežito. A to nevím, jestli ti lidé tomu rozumí, jestli to chápou. Ten starý systém, a já bych teďka, nevím, jestli teďka už rovnou hned, ale možná by mohlo teď teď zaznít to, že vlastně všichni na té parlamentní i na té mimoparlamentní scéně, svým způsobem většinově prosazují ten starý systém. Jinými slovy, v rámci vývoje v novověku tam prostě to lidstvo mělo prostě Boha nebo nějaký vyšší principy, nějaké ideály. Mělo tam třeba to křesťanství a prostě na základě něho vlastně, vlastně konalo, ano. V rámci toho novověku potom ale došlo k tomu, že vlastně se ten Bůh, ty vyšší principy ztratily a řekli, hele máme tady vědu, máme tady přirozený e, přírodní zákony, jenže když se na to podíváme dnes, například vys očkování, vys prostě genový manipulace, tak vlastně popírají i ty přírodní zákony, e, Takže poručíme větru ještě, jsme zpátky v nějaké blížící se diktatuře a ve finále vlastně i ty společenské zákony jako ekonomie, která vyplývá z těch přírodních zákonů, je dneska popírána. To znamená, to je fakt jako problém a oživovat tenhle starý systém je prostě špatně. Tudíž potřebujeme opravdu najít a navrátit se k tomu, co opravdu je tou podstatou, co je tím přirozeným řádem. Nevím, jestli jsem byl srozumitelný.
0: Jo, nevím, jestli to nevyplašilo posluchače, kteří právě čekají, že, že, že ta, to, to, co by mělo být to správný návrat jakoby k, té, k, to, k tomu minulému, ale tomu zdravému z toho minulého. Takže uh, asi, asi se k tomu ještě dostaneme. Jaroslav, vy se nakláníte k mikrofonu. Jo, já bych Kovídeňte. jenom
1: to možná tak schrnul do těch takových tří, tří strategií. Jo, uh, První to jsou udržovatelé starých udržovatelé starých pořádků, to, to, to jsou ty současné parlamentní strany ve směst pak, pak jsou tady různí opraváři, ale ty si myslí, že stačí třeba vyměnit politiky nebo prostě nějakou jednu dílčí součást změnit, nějaké detaily a všechno bude funkční. Jo? A to, co říkal Honza, tak vlastně říká, jako ani opraváři, ani udržovatelé starých pořádků je potřeba změnit uh, společenský systém, je potřeba změnit paradigma, je potřeba změnit hodnoty. Vystavě to znovu od začátku, tu společnost. Jo? Že tato společnost je společnost boje hmm. a ne spolupráce. Takže, takže to je ten cíl. Jo? To je to, co vlastně cesta razí od začátku, tuhle tu základní myšlenku a je pravda, že tohle e, vysvětlit našim případným politickým partnerům je jako dost obtížné, protože prostě ten mindset tak se to řekne česky ten setrvačnost ten tam myšlenkový myšlenková vy, myšlenkový vybavení jo, který mají tak tak, tak vlastně jako, jako oni si to oni to vyslechnou řeknou jasně ale vlastně neumí si představit jako co to všechno znamená jaký to mají důsledek No 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 hmm, jo, hmm. takže to je ta, to je to je to co te vlastně ještě díky té krizi která jako už je a ještě se na nás bude valit, tak jako to tým prve začne otvírat oči. Stejně tak voličům. Hmm.
0: Takže myslíte, že, že je potřeba nějaká os, osvěta, která je s tím spojená? Nebo... No,
1: o tu se snažíme velmi intenzivně už mnoho let, nebo mnoho let Honza, Honza ještě díl, a cesta existuje 4 roky. Takže, takže jako celou tu dobu se snažíme tady tohleto vysvětlovat, ale v, zase v rámci našich možností, který máme. Hmm.
2: Jestli k tomu ještě můžu dodat? Určitě povídejte. Um, My používáme takový příměr ve společnosti, nebo v jakém stavu je společnost. A když to přirovnáme k pacientovi v zdravotním systému, tak my říkáme, že vlastně ta společnost je pacient na jednoce intenzivní péče. Že všechno, co by přírodně mělo v něm fungovat, tak vlastně je saturovaný, prostě dodáváme kyslík a dodáváme krev dodáváme živiny a odvádíme toxíny. E, takže e, ten člověk je prostě dlouhodobě prostě v problémech, ve velké, velké nerovnováze. A jakým způsobem teda vlastně můžeme toho člověka uzdravit, který je na jednoce intenzivní zimní péče? Uděláme to nějakými farmaky, nebo vezmeme skalpel a uřízneme to, co jako příroda vy, vyrobila. To není přeci návrat k původní biologický funkci toho organismu, že jo? No. To znamená, to nevyřeším ani tím, že vyměním prostě zařízení, který mu bude lépe prostě dodávat kyslíka, saturovat krev a tak dále, anebo že mu prostě zprobenu tím něco uříznu. To znamená, uh, a teďka to vyeskalovalo do, do toho chaosu v rámci toho covidu, takže to je vlastně ještě víc jako otevřená, otevřená, otevřený problém. A uh, tam je potřeba prostě uzdravovat, ne léčit. To znamená, tam ne- není potřeba vyměňovat ty zařízení. Uh, tam je potřeba opravdu se na- na- navrátit k tomu původnímu, proto říkáme prostě návrat k přirozenému řádu a uh, věcem, které jsou staré, staré, dávno vyskoušené a dneska jsou vy- vytržený do oprovský nerovnováhy.
0: Hmm, hmm. Jak jste to popsal, ten obrazek mi naskočil člověk s diagnozou, který má... Uh, krvácení do mozku, který má srdeční kolaps, který má účpaná střeva <laughs> s skolabovaný metabolismus. A když jste se zeptal, co s ním, tak mě napadl jediný zázrak, jako, že mu může pomoci Asi tak, jako když uzdravoval Ježíš nebo nějaký ti bohem povolení léčitel. Jestli, jestli hm, to vnímáte podobně, že, že také jako to uzdravení je, je možné jít tou cestou nějakých čají, nebo živin, a, a nebo, nebo opravdu nějakým šokem, který přivede tu společnost k tomu, že procit uvidí věci jinak.
2: Je to o změně podmínek. Jako jestli jsme tvořili dlouhodobě, nebo byly nám vytvářeny dlouhodobě podmínky, které nás dovedly na tu jednotku intenzivní péče, no tak pojďme ty podmínky změnit a pojďme postupně teda vytvářet podmínky proto, aby to, co bylo zablokováno a vytvořili ty nerovnováhy, v té společnosti, v tom organismu, v těch rodinách, v těch firmách, tak pojďme vytvořit proto, aby znova se obnovily ty energetické toky. A proto prostě víme, že dneska a teďka mě možná někteří posluchači budou možná proklínat, jenom západní medicína na to kouká jenom z pohledu prostě toho, toho hmotného těla. To Ale východní medicína tady je v prostě tisíce let a funguje. Mm-hmm. A, a, a proč jí musíme zaházovat? To znamená to stejné. To my potřebujeme na to koukat ze všech možných úrovních a ve všech těch úrovních to léčit. Respektive uzdravovat. To znamená vytvářet ty podmínky proto, aby ten organismus začal léčit sám. Protože mm-hmm. ta chemie to za něj neudělá. Ten skalpel za to, to, to za něj neudělá. To znamená to stejné je potřeba udělat v rámci těch společenských jevů, dějů a to, to víme, my to umíme změřit. Hmm, hmm.
1: Já jenom dodám jednu věc a to je to, že možná ten zázrak bude potřeba a já věřím teda, že přijde, ale nebude to, neznamená to, že budeme že budem jako bude vyskočit, bude že budeme vyskoč, vyskočíme z té jako společnost a budeme jako všichni v cajku, to ne. Budeme hmm. se tomu se odmakat. Hmm. Ale ten zázrak může přijít v tom, jako že nám bude dána vůbec šance, hmm. Jako hmm. něco pro to udělat.
0: Že, že se prostě ta konstalace toho všeho dění hmm. nastaví tak, že, že to Nějaké osvícení nebo procitnutí, jako bude moc vůbec. Řek, řekněme,
1: že, že, že dosáhneme nějakého limitu nějakého procenta lidí, kteří pochopí dostatečně ty věci a začnou jednat, a, a výsledkem toho jednání bude ta změna, ta změna podmínek, o kterých mluvil Honza, a postupně tu společnost to může nakopnout. Jo? A jenom aby jsme neměli pocit, jako, že to je něco, to bude trvat desítky let. Když se tohle v historii stalo, že nějaká nějaký město nebo nějaký stát jako, že se dostali do, k moci nebo k vedení, lidé, kteří to mysleli dobře, tak pak to byla otázka jednotek let až deseti let a ta společnost byla úplně jinde. Při současných technologiích a schopnosti jako organizovat práci, to může být ještě rychlejší. Toho
0: doufujeme, uvidíme.
1: Je to opravdu ten potenciál, je obrovský, lidský. Zkuste si to představit ještě jinak. Zkuste si to představit tak, že 90% toho, co vytvoříme, vysajou ty globální elity z toho systému pro sebe. Jo. 90%. To je můj, můj odhád, a nebudu teď dělat to jako kalkulačku a Excelovou tabulku, abych to jako ukázal. Ale, ale e, nějak tak mezi 80 a 90% to je. Tak si představte, že by to zůstalo lidem, nám, všem, jeho společnosti. Jak by to změnilo, jak rychle by to vlastně nakoplo normální fungování. A to i kdybych jsme zahrnuli takzvaný veškerý externality do nákladů výroby a bylo to všechno v rámci toho, že země bude fungovat, že že nepůjde proti přírodě a tak dále.
0: To, co říkáte, jako má do určité míry logiku, na druhou stranu to zaznímá dost (laughs) levicově.
1: Vůbec ne jako v určitém slova smyslu, když se dostanete do toho středu, do toho, do té pozice toho přirozeného řádu, tak, tak tam jako ztrácí smysl po, pojem levice, pravice, zelená, modrá, jo? Jako to je, to je vlastně úplně jedno, protože ve skutečnosti řešíte ty problémy kauzálně tak a tím pádem jako udržitelně a tím pádem jako pro všeobecný rozvoj všech bytostí vlastně hmm. na planetě, jo? Hmm.
0: Já jsem to ani nemyslel z toho pohledu, možná jsem to neřekl správně, levicově, jako uh, postižený uh, v tom starém vidění, jako jsem postižený také tím rozdělením světa, nicméně jsem myslel to. Jestli to řešení je to, že že dejme tomu se těm skutečně nejbohatším vezme a a oni budou odděleni od toho svého nějakého výdělku, že že tím pádem vlastně nastane ten stav, že všichni lidé pak budou šťastní, protože samozřejmě to to může být něco, co, co se ukáže, že že um, umět hospodařit s věcmi je ještě, ještě další stupeň umění, než, než jenom no, ty peníze odklonit od někud.
1: To, takhle jsem to vůbec nemyslel, ale když už jste to takhle vyslovil, no. tak zase jako je potřeba říct jednu věc, v přírodě všechno, když, když roste, tak má svůj limit. Stromy nerostou do nebe, se říká, jo, a jeden z velkých problémů, vlastně jako ze základních problémů téhle společnosti je, že korporace rostou svojí velikostí tak, že převáží vliv občanů. Jo? A dneska, řídí, dneska, dneska jsme jako ve stavu, kdy z nějaké plutokracie, rozkrádání jako korupce se, se tahle společnost nejenom naše mění v korporátně fašistickou. To znamená, korporace určují běh světa a, a my se stáváme otroky těch korporací a politici v tom jsou jenom jako loutky. Takže takže omezit vliv jako takovýchto organizací je, je jako ne, nejenom v pořádku, ale je to, je to úplně bazální věc. To, to, jako to nejde, nejde je nechat, nechat jako dělat si, co chtějí. Prostě to nejsou organizace, které by byly lidu milný. I, a, I když se tak snaží tvářit jako v tuhle dobu. Neříkám, že všechny, jo? Hmm. Ale, ale jádro, jádro je jako koukat se, jak to funguje v přírodě. Jo? To, to, to prostě tam není možný, aby jeden organismus jako převálcoval všechny. Jo? V lese, kdy to, les, když to roste, tak prostě jsou tam stromy, keře, traviny, d, To je něco, co, co má nějakou logiku, nějakou strukturu, nějakou uspořádanost a v celý to funguje dohromady. Jo? Vemte si, jaký problém jsou jako uměle vysazený smrkový lesy, jo? jako příklad.
0: Tak dlouhou dobu tady přinášeli obživu mnoha lidem, jako po, po desetiletí.
1: No to jo ale co to udělalo s tou přírodu jako takovou.
0: Rozumím, ale ti lidé na začátku to tak nevnímali. No
1: nevnímali, no, ale důsledky kůrovec a tyhle všechny věci, to je prostě jenom následek.
2: Já jenom si bych tomu mohl mohl dodat nebo doplnit, já jsem tady před chvílí říkal, že vlastně ekonomie jako společenská věda, která vychází z přírodních zákonů, jo, tak je dneska představovaná ty, ty hlavní trendy ekonomický, že vlastně říkají jako absolutní individualita, skoro bezbřehá individualita, má naprosto neomezené možnosti růstu, zároveň spotřeby, což není pravda. Jiným slovy opakuju teďka to, co vlastně řekl Jarda. Jo? Takže dneska je ohýbán na ekonomie jenom pro účely toho, aby prostě se pomáhalo jenom těm vlastně vyvoleným, nebo těm elitám, nebo těm korporacím. Ale vlastně to ubližuje té energetické rovnováze jak jak v rodině, ve firmě, tak v celé společnosti, tak na celé planetě. To znamená, tam je opravdu potřeba udělat revizi ekonomické teorie z pohledu těch přírodních zákonů, protože Jestliže si vezmeme, že jeden z hlavních motorů té společnosti byla tržní ekonomie, já už jsem to tady možná dva, tři roky zpátky říkal, tak já to jen zkusím zopakovat, Jeden motor byla tržní ekonomie a druhý motor byla postupně vznikající zastupitelská demokracie. Tak jestliže tržní ekonomie je prostě horizontála, kde vedle sebe zhruba stejně silní ekonomické subjekty vytváří soutěž a byly motorem, protože ty přidaný hodnoty každého toho subjektu měla svý opodstatnění, tak, tak to byla soutěž. Ale dneska, když se podíváme teda na trh, tak to vůbec není soutěž a není to vůbec horizontála. Je to všechno zmono, zmonopolizováno a prostě jeden subjekt drží prostě celý trh a ještě drží to v té vertikále. Od zdrojů přes první druhou druhou a až po likvidaci, likvidaci odpadů. Tak co, co je na tom jako tržní? Tam není žádný trh. Takže tenhle ten motor je prostě Mrtvý, respektive destruktivní.
0: Ale to, co popisujete, je výsledek, ale není to výsledek nějakého přirozeného procesu, dejme tomu, někomu se daří, skutečně zbohatne, jeho, jeho možnosti se rozšiřují, takže, takže vlastně z přirozené podstaty, jako tam, kde, kde vnímá prostor, tak se, tak se vlastně zvětšuje jeho objem vlivu a, a, a doroste to do toho rozměru, že někomu to pak připadá už jako za hranicí, ale z jeho pohledu je to pořád dám, jako přirozený ro, proces. Rozum, Rozumím,
2: rozumím. E, Možná, že to tak jako na začátku v, těch, v tom 18. možná 19. století bylo, ale já dám jeden příklad teďka z nedávné doby. Ano? E, výroba aut. Jo? Jaký auta dneska v rámci bezpečnosti e, máte? Všechno je prostě přes elektroniku a Tesla, aby to všechno jezdilo prostě samovolně. No a Evropská unie řekla, no tak musíme dělat světla, světla reflektory, reflektory do aut a bude to mít takový a takový náležitosti, abychom zajistili bezpečnost občana, řidiče a vyrobili takovou normu, že z 30 výrobců světel to splní pouze čtyři. Co je na tom trženího? To znamená, úředník rozhodl...
0: nepopisujete tak, jako to, je, to je právě vlastně, jako by, to už nepopisujeme, ten přirozený růst, ale vlastně naopak jako snahu věci ohýbat a limitovat.
1: To je, já, já vám na to odpovím, jo, no. protože my jsme samozřejmě tu diskuzi vedli z On zase možná nepamatuje, nevím. <laughs> je to už tak tři roky. Ale otázka je, co je přirozený růst a kde končí, když každáný strom neroste do země. Do nebe. Do, nebe, do nebe, pardon, ani no, do, země, no, do, země, no. do úplně dolů. A to je jednoduchý. Ta odpověď je: ta korporace si nezaslouží existovat nebo růst, pokud začne právě ingerovat do. Věcí, který, maj, který, maj, který, maj, který maj, mají řešit občané a skrze své zvolené zástupce. Jo? Pokud začne lobovat, aby prosadila svý zájmy na úkor občanů, tak v tu chvíli se stává tím parazitem. Jo? Pokud ten růst je přirozený a, není tam a nenutí tu korporaci jako ovlivňovat chování, tak je to v pořádku. Takže ta hranice je tady. Jo? To znamená, nemluvíme o, o firmách, které třeba v Čes, České republice existují. Jo? Tam, tam jich moc není, jo? a většinou jsou to nějaká šedá zóna, jako nějaký korupce a takové věci. Běžná firma, která tady vznikla z nuly v 90. letech a dneska dělá třeba miliardové obraty, tak to o těchto nemluvíme. Tak to jo, jsou ten, pořád ještě malé ryby je třeba většinou.
0: Na americké poměry Amazon. Jako když to
1: jo, ale ale ten, ten moment, jako kdy začne škodit společnosti, je, když začne ovlivňovat třeba zákon. Přes lobbying jo, ve svůj prospěch. Principiálně vždycky korporace bude ovlivňovat e, s, ve svůj prospěch proti, proti konkurentům. Jo. A to je to, je to, to, je to škodlivé. Takže tenhle moment je ten, kdy se to musí zastavit.
0: Hmm. Ale to je samozřejmě jako zajímavé téma, které by mohlo přivést mnoho dalších lidí, kteří budou jako uvažovat o tom, kde je ten limit toho zastavení a jakým způsobem ten proces nastavit. Protože vidíme teď i v Americe něco podobného probíhá. Tuším, že tam nějaké limity nastavené byly. Už jsme o tom mluvili s Marekem, Kechliberem, že dokonce už v dřívějších dobách, myslím, kdy vznikaly korporátní firmy při té. Železnice. Pacifické železnice, tak, tak, tak vlastně také tam proběhly zákony, které to limitovaly. Je to otazník, jestli, jestli nějaký organismus, který se samoreguluje ve vesmíru. No. No.
2: Všechno, všechno je právě podléhá těm uh, zákonům toho přirozeného řádu a to je to, co vlastně my v rámci hnutí uh, zviditelňujeme, nebo snažíme se zviditelňovat. a to je právě, to je něco jako jednotky SI, jo, prostě m- vy tím můžete měřit a umíte říct, co ve společnosti na každé úrovni, prostě, jestli to je pro rodinu, firmu, společnost, region, cel, 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 celý, celý trh, jestli to uh, pomáhá, nebo komu to pomáhá, u koho zůstávají výhody, respektive jestli to někoho neblokuje. A v případě, že. A to se, to se děje, to se, může, to se může dít, ale musí být přirozená reakce. A to je to, co říkal Jarná, musí být přirozená reakce z trhu ale ne, že jí rozhodne úředník, pane Bože.
0: Uh-huh.
2: Jo? Já vás všechny ochráním. Já vás tady všechny ochráním, tím se mi zvedne auta, cena auta o, o 30% a, vyhodím a dám výhodu čtyřem firmám ze 30%. No to není trh přeci. To je, opak. Tak... Jo? To je destrukce, to je blok. Já ještě analogii.
1: Možná možná, jako Honza tady mluví o lidském těle nebo o těle jako takovým. To, co teď teď vidíme, co ty korporace dělají, je, že třeba, když se vememe, že kyslík je energie, která se rozvádí v řízení toho potřeby kyslíku jako v lidském těle, kdy to je geniální. Když jako sedíte u stolu, myslíte, že tak hode víc do mozku, když běžíte, tak samozřejmě do svalů nohou, jo, a tak dále. Ta, ale žádná buňka netrpí, když dýcháte normálně, nedostatkem kyslíku. Mm-hmm. Protože ten systém je vyladěný a funguje. 80 nebo 100 let u někoho, jo. Mohl by i díl, a to je jiná, jiný téma. A... Uh, a o tohle jde. Jo? V tuhle chvíli ta společnost funguje tak, že existuje spousta periferií jako v tkání, když to převedu na to lidské tělo, který trpí nedostatkem kyslíku, živin a tak dále. Produkují toxíny z toho důvodu, jo? A, ale nějaké orgány, třeba mozek, řekněme, jako, sto, jako profituje víc, než, než, víc, než potřebuje a, ne, ne, a víc, než mu přísluší. Hmm. Tohle je ta nemoc. Takhle vypadá.
0: A když to převedeme do společnosti, tak uh, máte uh, jako dojem, že v dnešní době jako lidé jsou, jako by, kteří by měli uškracený ten kyslík jako v tom svém působení, jako že jsou vyloženi vyložen, jako tlačeni do nějakých nekomfortních podmínek, jako, jako byli, dejme tomu, na konci 19. století, že, že neměli práci a podobně.
1: To je, jako všechno je relativní samozřejmě, ale ty nůžky se rozvírají a tady jde vojinnou věc a to je ten, ten trend a ten trend je neúprostný. Ty, ty nejbohatší bohatnou, ty, ty chudí, jako samozřejmě, jako v České republice, v podmínkách České republiky, eh, jako sam, je, to není tak děsivý. Nicméně máme tady přes milion exekucí. Já nevím, nebo, ex, nebo exekuovaných lidí. Ale exekucí je možná ještě je víc. to ne? nemohou, ne? No, za to, kdo vytvořil ty podmínky? Víte, jak, jak, jak se privatizovali exekutoři? Víte, kdo byl zatím, kdo na tom vydělává miliardy ročně? Jo? No, tak... jaký, jaký, jaký nesmyslný poplatky se tam platěj, vůč srov, jako srovnání vůči jiným zemím? Jako kolem toho je spousta jako dokumentace, jo? to se dá nastudovat. Jo? To, je, to, je, to, je, to je jeden z příkladů toho, jak vlastně E, obrat chudý lidi. Jo? Ještě víc. Jo? Ale na
0: druhou stranu to je 9 milionů lidí, kteří s tím problém nemají.
1: No to jo, ale to jako, co vám říká, jako, když vám nebude fungovat levá ruka, protože třeba máte málo kyslíku, jedna desetina těla. Budete v pohodě?
0: No s- samozřejmě, že ne, ale teď je otázka, jako, co je příčinou to, toho, jako, toho stavu.
2: No, to, tou příčinou je speciálně vytvářený podmínky jenom pro určité skupiny. To znamená, tak jak jsme tady říkali, že dlouhodobě byly vytvářený podmínky proto, aby měly výhody jenom určité skupiny, určité korporace a dostalo nás to na jednotku intenzivní péče a oni už s tím globálně nevědí, co dělat, protože ta globální ekonomika se za, zači, začala zastavovat. Pro, proto tady máme různý ty ekonomické vytvářené, ekonomické krize, ano, ale já možná prostě to je velmi široký téma. Jenom chci říct, že proto, abychom vyléčili tu společnost, tak to musíme umět měřit, musíme umět zjistit, kde a z jakých důvodů vznikají ty bloky a pak prostě vytvářet podmínky ze spoda. Teď jenom vezměme, jak dneska jsou tvořený zákony. Evropská unie dneska něco vymyslí, řekne, teďka, to, je, to je dnes a denně, vláda vezme, podívá se na to, co musí udělat, zavolá s přátelenou právní firmu, lobbysti řeknou, napíšeme tak, jak to má být, případně samozřejmě s výhodami pro toho a pro toho, tak jak jsem tady dával ten příklad před chvílí, pár neziskovek nebo řekněme nějakých přidružených svazů to schválí a, a předloží to do parlamentu a parlament to schválí. Kde je tam? občan, kde je tam firma, kde je tam prostě společnost, která by to zkontrolovala. Není, všechno je to centralisticky řízený, takže je to stejný, jako na té jednoce intenzivní péče. Ano. A par, par, pardon, mm-hmm. ještě mám, jenom jen řeknu jednu věc. V, v roce, řekněme, 20, 2001-2003 jsem e, dělal v chemický firmě a dodávali jsme povrchové úpravy. Jo? Můžu dneska už jmenovat firma, už dávno to není ta firma, která to je dneska, Železárny nebo Bohumín, majitelem byla Forest Bank, to všechno dneska je padlý. A já jsem měl domluvený o tom, že máme lepší ceny ve stejné kvalitě jako Henkel. Všichni, všichni management říkal, ano, 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 máme vyzkoušení, pojďme do toho za třetinový ceny. Přijel jsem, říkáme, tak podepisujeme smlouvu, <laughs> ředitel, železářen, drátoven, bohu mi říká, hele, já se omlouvám, ale Forest Banka řekla, majitel řekla ne. A já říkám, a jako jim nejde o ekonomiku? Říkám, no jo, ale Henkel jim dal za 3 miliony čističku. Kde je tam trh? Henko si prostě dělá a tyhle ty velký korporace prostě si můžou dělat, co chtějí. Takže my musíme vytvářet podmínky pro to, abychom pacienta uzdravovali a ne, abychom ho drželi na jednoce intenzivní péče. O ničem jiným se nebavíme.
1: Pár jiných čísel. V Evropském parlamentu sedí nějak přes 500 poslanců, že jo? Registrovaných lobistů je na jednoho poslance asi 20 v Bruseli. Jo? Jaký platy berou ty, ty, ty registrovaní lobbysti? Jo? Jaký zájmy hájí? Uvádí se, že kolem 90-95% předpisů a zákonů, který produkuje Evropská komise a Evropský parlament, jsou dílem právě těchto lobbystů. Jo? A to, co žijeme, je ten důsledek. Jo? To je... To je řeknu příklad, nemůžete říct, že třezalka pomáhá, teď teď fakt nevím na co, jo, a nejsem byl linkář, jo? Toto, tohle zdravotní tvrzení, který bylo stovky let platný, tak najednou nesmíte uvíz na třezalkovým čaji. Je to, je to správně, jako aby farma korporace jako prodávali víc svej jako jo. A to je jenom jeden z mnoha, mnoha případů. Mohli bychom se bavit o semenech. Jo? Společnost Monsanto jedna z největších korporací na světě. Jo? Dneska s Bayerem společně. Jo? E, proč, proč existují zákony, že, že nesmíte pěstovat vlastní semena si? Víte, víte vůbec o tom, že to nejde? Že porušujete zákon, když, si, když pěstujete něco na semena? Prostě to je monopolizace. Oni nás chtějí zbavit, o, aby jsme si sami mohli vyrobit jídlo. Jo. A takhle bych mohl pokračovat. Hmm. Je, takový příkladů je fakt hodně.
0: <gry> Dobře. Napadá mě k tomu ještě obraz, když se vrátíme zpátky do nějakých 20. a 30. let toho minulého století a vezmeme firmu Baťa, a tak. Ona také rostla a vlastně se rodila do nějakého korporátního systému, protože z původních eh, jako výrobních závodů na boty eh, vznikly výrobní závody na výrobu pneumatik, všeho, co, co bylo z gumy, eh, posléze se k tomu přidalo letectví, filmový průmysl, eh, mnoho a mnoho dalších, reklamní průmysl, stavebnictví, eh, Jak se díváte na to, nebyl to už tedy taky jako někdo, kdo by potřeba vzít trochu
1: přes prsty, aby nerost moc? To není pořád to není to meritum věci. To nejde o to, jak roste moc a v jakém směru. Ať roste ale ať roste organicky a ať roste v souladu jako s tím, aby ta společnost fungovala. On přece napsal krásnou knihu já nevím, Země pro 40 milionů lidí, nebo Průmyslové... To, to byl Bratr. Bratr, pardon. A tak ta druhá kniha, kterou já mám doma, jsem dostal darem Vázanou v kůži a to je, to je Průmyslové město. Tam je, tam je popsaný, jak vlastně to má fungovat. To byl vizionář, to nebyl... To nebyl korporátník slova smyslu, protože když jste fyzická osoba, která vlastní nějakou firmu, tak většinou se chováte e, trošku jinak, než když je to anonymní korporace, která, jako, která je řízená přes zisk nějakým, nějakými fondy který zase jsou řízený přes zisk. A tam, tam pak ta morálka a etika a tyhle ty všechny věci jako jdou, jdou v več. Já bych všem posluchačům doporučoval najít si na Google nebo možná na ulošto to nevím, kde to je. Já jsem to někde stáhnul, a to už je tak deset let minimálně, film, který se jmenuje korporace Corporations. Vím, vím, že to byly dva díly uh-huh. a eh, tam jsou velmi zajímavé informace, o kterých dneska nikdo neví. Jo? První, před rokem 1913, když byla v Americe vytvořena federální, federální rezervní systém FED, jo, tak jako nic taky, neexistovala centrální banka. Ty peníze se tvořily uh, přirozeným způsobem a žádná inflace nebyla prvních, já nevím, kolik let, sto let jako ve Spojených státech. První poznámka. Druhá poznámka... Uh, v zákonech Spojených států, možná v ústavě, nevím, bylo zakomponováno, že každá organizace ekonomicky působící může vzniknout pouze na dobu určitou a za konkrétním účelem a jejími vlastníky můžou být pouze fyzické, obč- fyzické osoby. Nemohlo tenkrát platit, že firma vlastní firmu. Mhm. To bylo jako geniální. Jo? Do té doby všecko fungovalo. A víte, víte jak, to, jak to změnili? Když zrušili otroctví, a Černoši měli právo na život, tak bylo nějakých 350, a teď mě neberte do slova, asi to číslo přesně nepamatuju, soudních procesů, který jako využívali toho dodatku ústavy, který se týkal jako ochrany života černošského obyvatelstva. Ale přes 200, 270-280 z nich se netýkalo nějakých Černochů, ale firem. A právníci řekli, že když má právo na život Černoch, tak má právo na život firma a může se dělat, co chce, a má požívat stejný svobody jako občan. Mm-hmm. Jo? Ty, ty, kdo zakládali tu ústavu, ty je, jak se jim říkalo, otcové zakladatelé, tak věděli, co činili. Jo? Ale tohle, tohle už se nedozvíte dneska, to se neučí ve školách, jako tohle informace. Jo? A v tomhle filmu je to krásně celý popsaný, takže doporučuji najít poslechnout si. Existuje s českýma titulkama.
2: Já bych jenom doplnil to, že v momentě, kdy ekonomika firmy takzvaně privatizují stát, to znamená, kupují si a ovlivňují ty podmínky, tak to je to, co vlastně, o čem se bavíme. Prostě není to přirozený vývoj. Je to prostě všechno manipulováno.
0: Přesto to za sebe vnímáme jako přirozený proces, protože když byste byl v roli těch lidí, kteří mají ten dosah toho korporátního vlivu, tak samozřejmě člověk to vidí svoji optiku a snaží se sledovat nějaké své cíle, které častokrát může považovat i za za vizionářské.
2: Tomu rozumím. To je v pořádku, že ty tendence budou vždycky. Ale musí tam být nějaký přirozený kontrolní mechanismus. Na každou akci přichází reakce. A buď ta reakce podporuje tu věc, protože je prostě dobrá pro většinu, a nebo ta většina musí říct, hele, tohle není dobrý, protože to ubližuje, dělá to blok. A v tom případě ta reakce je kontrolním mechanismem. Takže v momentě, kdy říkáme, prosím vás, tohle to ubližuje, a přivádí to společnost na jednotku intenzivní péče, tak pro boha, proč to budeme ty podmínky vytvářet? Tak to vraťte, abych se ta společnost mohla uzdravit.
0: Dobře, pánové, ať ať se posuneme na... Nevnímáte to, že... (coughs) Že ta společnost stůně jako nejenom jako stady z těch vlivů, o kterých se bavíme, ale především v tom, že, že jako zůstává pořád jako v jakémsi konzumním nastavení, že to je, že to je vlastně příčinou i každého jednotlivého člověka, který je součástí té společnosti, jeho nějaký vnitřní snahy o, o růst osobnostní nějakou nějaký posun nebo prostě vnitřní motivaci k tomu, aby, aby dokázal nalézt ten, to, to své místo na slunci jako v těch, v těch regulacích těch zákonitostí, o kterých tady hovoříme.
1: Víte, to je krásná úvaha, kterou, kdyby tady seděl s náma Jarda Kvařil, který ho známe společně, tím toho zdravím, hm. tak by na to odpověděl takhle. Ano, Ale problém je, že příliš velký důraz je je dáván právě na ten ten ekonomický, spotřební, konzumní rozvoj, ale kde kde je psychický, duchovní a nevím, jaký jaký je rozvoj člověka. Ta ta rovnovážná společnost, jak on to nazývá, je postavená na tom, že daleko víc energie, času věnujeme tomu osobnímu Růstu, než jako těm konzumním aspektům. Jo? A to, jako to že, že takhle jsme vychovaní vychovaný a ideologicky zmanipulovaní, je důsledek té společnosti, ve které žijeme. To není normální stav člověka, tohle. Normální je to, to rovnovážní, který jsem popsal před chvilkou. Tohle je jako určitý exces, který vlastně vzniknul právě v tom novou věku, když jsme zapomněli na toho boha. Uh-huh. Jo? A není to vůbec přirozený a n- není to zboží boží dílny, když to řeknu takto. Jo? Uh-huh. A e, to, že jsme tomu podlehli, logicky jsme tomu podlehli, protože to je lákavý. Jo? Je to snadný. Jo? Je, to, je to něco, co jako droga svým způsobem, jo? protože samozřejmě je fajn jako zaletět si s vlastním letadlem někam jako k moři na víkend, jo? když na to máte. Jo, to, to je samozřejmě jako paráda. Že? Hm. Ale za jakou cenu? Takže, takže, takže to, je, to je ten, ten moment, že e, ta změna těch podmínek sama o sobě jako nestačí, pokud jako nezměníme hodnoty. Ne, ne, Nezmíníme to, co je pro člověka důležitý, že, že jsou důležité vztahy. Jo? A kdybych to zobecnil, tak Rudolf Steiner e, napsal jako krásné knihy, a teď nevím, který z nich to je ta základní myšlenka, že samozřejmě, e, jak se ta lidská společnost vyvíjí, tak on to nazývá, že se vyvíjí různé typy duší. Ja? Tu duše mystická, logická, nevím jaká. A teď, teď, se, teď jsme v etapě, kdy se vrcholí rozvoj duše individuální. Jo? Takže to má, jako je to svým způsobem logický. Ale to, co říká, je, že, že abonesou to slované podle Rudolfa Steinera, už sto let zpátky to psal, že jo? je, že se bude rozvíjet jako duše, která bude už jako individualizovaná, ale dobrovolně bude spolupracovat s ostatními, a nebude parazitovat. Jo? Jako to je to, jako to celé se dá schrnout, celá ta dnešní hodinová diskuze se dá do slova parazitická společnost. Jo? Jako jestliže, když, když, když svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého, to znamená, pokud se přestaneme chovat paraziticky, tak jsme, tak jsme správně. Jo? A o tom celým celý mluvíme. Jo? Jako potřebujeme neparazitickou společnost, společnost spolupráce.
2: Možná bych tomu jenom dodal to, že, jenom potvrdím slova Jardy, v momentě, kdy substitujete, prostě nahrazujete prostě nějaký rozvoj svůj vlastní jenom prostě s zbožím, jo? protože vás vlastně jako vzory a vývoj a prostě ty, ty, ty hodnoty, který se bohužel jako ničejí, společnosti, tak uh, prostě uh, tam nemáte to, co, co Jardy řekl, uh, ten uh, blokuje to vlastně ten vývoj toho člověka uh, vlastně v těch omočních a mentálních rovinách. Jo? Prostě je potřeba, protože my jsme tou trojností, my máme prostě mysl, emoce a tělo a v momentě, kdy mi prostě tu energii vlastně rvu jenom do jednoho nebo převažuje ta nerovnováha do toho spotřebního zboží, do té zábavy, protože hledám štěstí a tak dále, já ho v té hmotě, ho nikdo nenajde. Nikdo nenajde v té spotřební, v té v poptávce, v té spotřebě ale všichni to v rámci tak, státu dělají
0: takže to je druhá no, tím letadlem jako na tu
2: No, dobře, ano, ale. A, 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 tak jo. Takže tam je to náhrada a, tudí, a to nevyvíjí, to vlastně neposouvá to, toho člověka dál. Jo. A jinými slovy, jestliže v tomto okamžiku uh, ležíme na těch jednoce intenzivní péče, ještě je to vyeskalované prostě touhle covidovou krizí, která ještě jako dlouho, dlouho se vyvine potom do, do ekonomické krize, to jako s, o tom se nemluví. Uh, tak uh, my se musíme vrátit prostě od té s- bezbřehý spotřeby opravdu k tomu, abychom pečlivě vážili podmínky, které uh, prostě si budeme vytvářet.
0: Hmm. Dobře, pánové, to, co uh, se tady bavíme, tak. Uh, se dá říct, že mnoho, mnoho potenciálních voličů vidí třeba, že přináší nové strany, já nevím, typu pirátské strany a podobně, že, že za tím jejich programem vidí něco podobného, o čem tady hovoříme. Kde, kde by měl volič hledat nějakou tu, tenkou linii toho, kde, kde, kde to vnímat, že, že ty nové myšlenky, které se tam objevují, tak tak, rezonují s tím celkem toho vesmíru nebo všeho míra, kde už jsou naopak posunuté někam jinam.
1: Prej se nemá říkat, že když redaktor dává dobré otázky, a tahle otázka je geniální, jde úplně na podstatu věci. Protože jestli v tom slyšíte pirátský program, tak to je velmi zajímavý v tom smyslu, já jsem tu, diskuzi jsme vedli před nějakou dobou s Tondou Baudišem, mm-hmm. a když jsme, když jsme se o tom bavili asi hodinu, teď fakt na to nemáme tolik času, tak on, vlast, on se plácnu dočela takový ten aha efekt a říká no jo, aha, ono jde vlastně o ten záměr. Ono to může vypadat podobně, ale eh, co je záměrem a kdo stojí za piráty? Jo? Jakou společnost vlastně chtějí vybudovat? Tu kontrolovanou, tu Čínu, jo, s těma kreditníma systémama, s tím otosobněním, s, s tou individualizací, kdy nikdo na nikoho se nemůže spolehnout, jo. To, je všechno, to jsou všechny ty genderový, kulturní marxismus a prostě to všechno, co rozkládá rodiny, rody, stát národní, jo. Tohle je, tohle je ten cíl, vytvořit tu individualizanou společnost.
0: A to vyčítáte z toho programu jejich, to tam jako je, nebo to je za tím programem?
1: To je za tím programem a to je potřeba vidět. Jo? A není to, jako ta pravda naleží jako, jako na povrchu přece, jako je potřeba o tom přemýšlet. Jo? A, 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 a co byste a, teda
0: voličům, jako kde to mají hledat, nebo číst, nebo vnímat, <laughs> nebo zachytit?
1: <laughs> no... <laughs> To je, to je do, jako dobrá otázka. Já se tím zabývám léta, uh, jsem asi do, docela dobrý analytik, nechci se chlubit. <laughs> a, uh, tak živíte se tím. Ž, živím se tím a uh, já to tam prostě vidím. Jo? A vlastně neumím ani popsat teď nějak uh, rychle, jak, jak těmhle závěrům uh, jsem dospěl. Protože ještě v roce 2017 nám Piráti připadali, že jsou nám vlastně blízko jako programově. Jo? Ano, ano. A a svým způsobem to tak navenek může vypadat, ale je to velmi povrchní pohled. Jo? Právě proto, že jako jejich za, jej, oni slouží těm globálním elitám a jejich cílem je vytvoření totalitní společnosti. Jo? Přes všechny ty, ty jako krásné řeči. Jo? Protože eh, oni, to, to jsou ty polopravdy, které eh, jako se vydávají za pravdy. To je, je pravda, že prostě ekologie je v mnoha ohledech jako velký problém. Jo? Je, je pravda, že prostě je vyčerpaná, je pravda, že voda je znečištěná. Jo? To jsou všechno pravdy. Jo? A oni to vemou, tedy ty, tedy ty elementární pravdy a nějak je vohnou a navrhnou řešení, který ale povede k centralistickému řízení, který pak bude jako mocensky zneužitý. Jo, když to my vedeme, jako, nebo náš program je postavený na dez- decentralizaci a odpovědnosti těch decentralizovaných systémů. Jo? To je ten základní rozdíl. Jo? I komunisti jako, můžou vypadat třeba v mnoha ohledech v některých bodech jako podobně. Ale to, je, to jsou všechno staré struktury, které jdou centralistickým způsobem, chtějí řídit svět. Jo? Uhno, uhno. Ne, a my jdeme decentralizovaně. My nabízíme decentralizaci a odpovědnost jednotlivců, rodin, firem, oblastí nebo obcí a tak dále.
2: Mhm. Jestli se konkrétně ptáme na ty piráty, tak samozřejmě obce... Naškoda, že tu nemáme žádného pro, o, no, zástupce, aby nám tady ne, ale, oponoval. Uh, m, já zkusím uvést tři příklady. Ale bohužel pro občana v podstatě velmi těžce zachytitelné. Ale například, když tady několik, já nevím, kolik to je let zpátky byla prosuzovaná ta Istanbulská úmluva, uh-huh. pro které jsme brojili, protože prostě většinu těch věcí máme prostě zajištěnou trestním právem, Leč přesto prostě byla prosazovaná. A my jsme psali všem parlamentním, vládním i, i opozičním poslancům a říkali jsme, že je potřeba si o tom popovídat a že jsme na to připravení, abychom jim to vysvětlili. Všichni reagovali, od komunistů až po prostě pravicové strany. Reagovali i piráti, ale ty řekli, prosím vás, my se nebudeme s vámi o ničem bavit, my to máme jasně daný z centrály, evropský centrály. Jinými slovy, řekli, nás český občan nezajímá. My tady hájíme zájmy Evropy. Druhý příklad. Digitalizace. Piráti říkali, musíme prostě digitaliz- digitalizovat. A teďka, 6.6. jsem v televizi říkal, první věc. Proč digitalizace? Já z datové schránky udělám všechno a nemusím víc prostě ze svý kanceláře. K čemu potřebuju digitalizaci? Je to proto, aby občan kontroloval stát, no tak to by bylo hezký, to by bylo dobrý, ale nikdo nikdy neřek, v jaký podobě a jaký všechny služby by to měly být, anebo je to proto, aby stát kontroloval občana. Jo? A bohužel piráti mají připravený řadu věcí v rámci digitalizace, které jsou velmi, ale velmi nebezpečné, nechci říct, že jsou... redistribuční v v určitém slova smyslu. A třetí příklad je, že v momentě tam, kde sedí na magistrátech piráti a obsazují určité funkce jako do nemocnic a tak dále, na posty třeba ředitelů, tak normálně oficiálně mají v podmínkách, že musí být člen kandidátem členem pirátské strany. To už jsem tady někdy bylo, jako, že musíte mít stranickou knížku, abyste se mohl stát dostat na nějakou funkci. Takže to jsou piráti. Uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh. No a um, když se na to podíváme tak, že optikou toho dnešního voliče Víceméně ty blížící se volby budou jakýmsi jakoby potržením a sečtením plusu a minusů té doby těch předchozích nebo teď současných dvou let, jak, jak jako li, mnoho lidí vidí kriticky částečně i uprávněně to, co se dělo a děje okolo, okolo vlastně toho reagování státu a těch institucí, které jsou zodpovědné za stav tady v zemi v čase koronavirové pandémie, tak Neskrývá se v tom to, že, že lidé soustředí pozornost v těch volbách na toto a u, uteče jim vlastně výhled, který je daleko důležitější směrem do budoucna. Teď myslím právě to, co, o čem se bavíme, to, že, že vlastně tady je to nebezpečí podlehnutí nějaké vizi eh, rekapitulace minulého, ale ne vizionářsky vnímání toho, co, co přijde. A tím myslím, pardon, jen dodám, že, že asi to, co jsem slyšel o tom roce 1948, že, že je v tom jakoby podobné, že, že tam se také víceméně ta, ta volická základna nechala ovlivnit tou zkušeností, neblahou samozřejmě, postoje západní Evropy tehdy ve vztahu k Československu a vrhlo všechno, všechno tu svoji naději jako do, do, na, na východ jako směrem k Rusku. A jestli, jestli tam není vlastně teď to, že, že se právě v, té, v tom vyvážení toho, toho kivadla jako udělá chyba, která bude bolet daleko víc, než, než to teď vypadá?
1: No. Dobrá otázka zase v tom smyslu. Já, já teda takhle první věc, co řeknu, je, že se bojím ty analogie s tím 48. Já nejsem historik a nevím, co se tam třeba dělalo krátkodobě. Uh-huh. Taky, taky, když už jsem tu historii studoval, tak to ještě bylo jako za doby komunistů, takže se tr- bojím, že tam byly nějaký pokřivený informace nebo, nebo ne ty všechny. Volby byly, že jo, ty volby tak byly dále. předtím
0: samozřejmě, no, ten 48. No jo, byly, byl už ale, ale jako
1: následky toho. Ale tyhle analogie se bojím, už jenom proto, že jsme na konci daleko delšího cyklu jo, historického. A mm, to, co, to, co tam je e, zásadní, že v okamžiku, když jste pacient na IPCE a, a zrovna teda máte fakt vážný problém, jako typu, že jako úspální nebo co jste řekl, jako příklad, jo, tak neřešíte jako vaší zdravotní kondici zdravého sportovce. Jo, a to, jestli máte škrábnuté koleno, nebo já nevím, jako vás bolí zub, jo? A, tak zub jako no, člověkem zahýbe. Zahýbe, no <laughs> dobře, ale ne, není, není, to, není to něco, co ohrožuje život. Tak, jo? Tak. A, takže tady to krátkodobí versus dlouhodobí je, je jasný. Jo? A, jako z pohledu, z pohledu toho, jak to vnímá cesta, aspoň teda u těch diskuzí, když tak mě honza za upraví, u kterých jsem byl, tak, tak ty dlouhodobé vize samozřejmě pořád zůstávají na pozadí, ale teď jsme, teď jsme vlastně v krizovém řízení. Jo? Teď ta společnost potřebuje krizový řízení. A to jsou, to jsou, jako to je to, je to zachránit, co se dá, jo? lidské životy, jo? jako aby, aby fungovaly základní systémy, jo? bezpečnostní, aby, aby, aby stát byl bezpečný, aby lidi mohli chodit na ulici. Tohle všechno, aby prostě neskolaboval sociální systém, že jo? v té ekonomické krizi, která přijde. Tak to jsou všechno věci, které je potřeba udělat jako prioritně Aha. a O, tý, o těch dlouhodobých vizích se můžeme bavit potom. Jo? Protože jako pokud pacient zemře, no, tak jako žádnou dlouhodobou vizi o zdravém sportovci e, jako nenaplníme. Že jo? Uh-huh. Jo? Takže i takhle se dá teda na to dívat. Nevím, nevím, jestli to není příliš zúžený pohled na tu vaši širokou otázku. Uh-huh. Ale e, tohle, tohle je podle mě ten klíčový moment. A samozřejmě, když řešíte takovýhle krizové věci, tak... E, všechny ty ideje dlouhý a dlouhodobý jdou stranou. Jako to znamená, nemůžeme povoličí chtít ani, aby, aby reagovali na nějaké jako vznosné myšlenky, které je možné realizovat jako za deset let třeba. Jo, v, tuhle, no, v této no. situaci. Jo, to znamená, my potřebujeme pojmenovat problém, akutní problém, a navrhnout řešení. Jo, to, je, to je to, co je potřeba v tuhle chvíli. Já
2: Dobře.
0: Uh, ne.
1: teď... Uh...
2: No, jestli jsem pochopil otázku, uh, poradit uh, voličům, uh, v případě, že půjdou k volbám, jak vnímají uh, parlamentní, potožmo mimo parlamentní, scénu, jo? Ano, ano, přesně tak. Uh, takže uh, nejdřív začnu parlamentní, takže v tomto okamžiku uh, ano, respektive vládní koalice, my říkáme, že to je vlastně lokální levice nebo populisté, leč když se podíváte, jaké zákony dneska předkládají a už teďka po třetí předkládali, víme, demonstrovalo se na malostranském náměstí, dvakrát jim to prostě zatrhli a oni znova po třetí prostě prosadili předložení toho zákona o veřejném zdraví, který byl totálně v rukopisu Evropské unie. Mhm. Takže za koho kope populistický ano. Jo? Hmm. Takže asi je zřejmě vydíraný e, toto hnutí a, a vyloženě prostě pracuje pro evropský, evropský struktury, respektive proti občanů e, České republiky. E, když se podíváme na Piráty a stán, tak e, to jsme se tady snažili před chvíli vysvětlit, že vlastně e, rozhoduje Evropská centrála a když se podíváme na ten program, tak z, z našeho pohledu je to e, globální extrémní levice. Jo, protože když se podíváte na zdanění a, a prostě jejich program, tak je to vlastně levicově, lev, levicově orientované uh, uskupení. Mm-hmm. Um, a když bychom tam teda nějak, když už teda rozdělujeme pravici a levici, když to je dneska uh, trošku jinak, uh, tak bychom hledali, že pravice by měla být prostě konzervativní, ale spolu, uh, když teda použijeme prostě tu koalice těch třech. Uh, tak ta v trvale vykládá jak liberální, neoliberální a víme, že jako trvale kope za Evropskou unii. Takže zase nevytváří ne, ne podmínky pro občana České republiky. Jediný, kdo tam uh, chránil a bránil, byl teda, bylo SPD a byla Trikolora uh, například u tohodle, toho zákona uh, a... Ale to je parlamentní. A teď, když se podíváte na mimo parlamentní, tak tam je to ještě větší jako chaos, uh-huh. leč už se to začíná pomalu tříbit, protože už jako do, voleb, respektive do podání kandidátek už zase není tolik času.
0: Dobře, tak uvidíme. Tak určitě se do té doby ještě sejdeme a budeme o tom hovořit, protože si myslím, že je dobré posluchačům zprostředkovat určitý pohled, který možná ne každý má k dispozici, aby si ujasnil a poskládal věci. Takže za to vám platí, pánové, dík. K tomu stavu, který teď vlastně je a děje se celosvětově. Uh, vy jste o tom, tuším Jaroslav, hovořil na začátku, že jsme vlastně, uh, ten jeden z vás o tom hovořil, že jsme jakoby nevím, znamnou veličinou v tom celkovém směřování toho světa. Leč ta, ta kapka může být uh, tím, tím zásadním. Jak si to má převzít ještě v tom svém nějakém osobním rozměru posluchač, který nás teď poslouchá, nebo ze záznamu nás bude poslouchat, jak se, jak jak se, jak může za sebe on vnímat teď tu svoji sílu, té své kapky nebo molekuly vody, která může hrát tu důležitou roli jako v tom svém přístupu k životu nebo k tomu, co, co může udělat pro to, aby se to překlopilo správným směrem.
1: Vždycky na konci kladete stejné otázky, nebo velmi podobné, které vedou ke stejným závěrům. nechť každý dělá to, co cítí, že je správně. Jo? Pokud pokud má určité nutkání, pokud poslouchá sám sebe, svoje vnitřní já, nebo jak to nazveme, nebo i svoji mysl, to je v pořádku samozřejmě, tak, tak ať, ať, ať jde demonstrovat, ať jde protestovat, ať píše poslancům, cokoliv z toho je v pořádku, jo, je v pořádku nic nedělat, a vizualizovat si lepší společnost. I to, to má vliv, jako protože to samozřejmě mění to kolektivní vědomí. Takže, takže nejhorší je strach nejhorší je pasivita. Jo? Konejme, co umíme. každý dostal v tuhle chvíli tolik energie a tolik možností, aby mohl tu změnu ne způsobit, ale přidat svou část tomu, aby ta změna proběhla. Spolu přivodit. Spolu přivodit, hezký slovo. <laughs> tak. Takže o tom to je. Jako, ještě, ještě jedna úvaha, možná jsem ji zase tady už říkal. Ta společnost v tuhle chvíli je rozdělena do tří skupin. Ano, ne a nevím. Jo, a to je, d, d, ano je, je, že třeba chci teda t, ten svět nové spolupráce, ne je teda chci žít v tom starém světě. Tyhle dvě skupiny jsou jasný a nic s nima neudělat a nemá smysl je, to měnit. Ty svojna, ani jsou na, na, na které těch polarit. Tak, no ale je to dohromady, to bude minimálně 40, spíš 50, 60 populace. Mhm. A devo o tu skupinu, nevím. A o tu se teď hraje, o tu, o tu, o tu ta temná a světlá strana vlastně jako vede, vede tu, nechci říkat souboj, protože to není souboj, ale, ale o, to, o, to, o tohle se hraje. Mm-hmm. Takže, takže pokud někdo neví, tak naší povinností, když si ten člověk řekne o radu, tak mu říct svůj názor a pomoct mu v tom rozhodnutí, správným samozřejmě z našeho pohledu. Mm-hmm. Jo? ale je to jenom náš pohled subjektivní te v pořádku. Určitě, samozřejmě,
0: to taky potřeba vždycky brát, že to, co tady zaznívá, tak jsou vlastně zástupné myšlenky nás jako jednotlivců a někdo si neklade nárok na to, aby, aby to bylo bráno jako, jako nějaké dogma.
2: Možná bych já bych tomu možná dodal jenom to, že když se podíváme na chování jednotlivých těch zemí v rámci Evropské unie, tak by Evropaně říkají, a proč teda ty, ta střední a východní Evropa, proč oni jsou taky oportunistický, proč prostě oni jako neberou to, my tady jako děláme sami dobré sociální věci. Uh. No, oni neprošli tou zkušeností té 40-leté totality a my jsme tady ještě pořád ti, kteří si to pamatujeme a máme vytříbený čidla na všechny tyhle manipulace a diktátorské prostě choutky a proto se bráníme, proto se nám to nelíbí, ano, Leč, bohužel, Lisabon byl podepsaný tak, jak byl podepsaný. My teďka teda rozhodujeme, a jenom potvrdím slovo Jardy, že bych požádal opravdu, aby se lidé nejen zamysleli, ale vcítili do toho, aby se nenechali vystrašit, a aby nevolili ze zla menšího nebo většího to menší zlo, když vědí, že to je zlo pro Boha. Uhum. To se nezmění. Prostě je nesmysl volit piráty, ano, ani, ani prostě opravárenský prostě spolu, protože nekopou za zájmy těch našich občanů. Ať se zamyslí a volí opravdu srdcem. Ať, ať přemýšlí na tom, kdo může vytvářet ty podmínky. Uhum. Uhum.
0: To je samozřejmě velké téma a určitě, jak jsem říkal, se k němu dostaneme v nějaké další naší debatě, která bude zase asi zhruba za měsíc, takže budu velmi rád, když, přestože už budou běžet prázdniny naplno, doufáme, že, že, že nějak poběží, <laughs> že, že přijdete a že, že budeme moc hovořit o tom,
2: co se děje. Určitě rád.
0: Pánové, děkuji vám za váš čas, že jste dorazili, děkuji za vaše slova, za vaše myšlenky a věřím, že našim posluchačům to přineslo zase určité nějaké záchvěvy k tomu, aby se zamysleli nebo přemýšleli a a případně hledali odpovědi na, na otázky, které z toho vyplývají.
2: Takže my děkujeme za pozvání, děkuji moc. Děkuji také.
1: Děkujeme a těšíme se na příště.
0: Pánové, ještě jednou děkuji. Milé, Posluchačky, milí posluchači, to je úplně vše v dnešním vysílání Pražského studia Radio Bohemia. Já jsem nesmírně rád, pokud jste nás poslouchali přes to veliké teplo, které panuje venku naživo, anebo pokud si nás pustíte v nějakém chladnějším čase večera nebo noci v blízkých dnech. Takže za vše vám děkujeme. Samozřejmě pokud nám pošlete na náš pros nějaké příspěvky, budeme také rádi, protože táhnout v dnešní době rádio není nic jednoduchého ale nestěžujeme si, budeme za to rádi samozřejmě a na závěr vám přeji všem, aby se vám dařilo a jak už to tak bývá v rádiu Bohemia, loučíme se s vámi naším sloganem, věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo krásný večer,